2: Tên tập viên hàng Nga Kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 chỉ đạo điều hành kinh tế không quá cầu toàn không quá nóng vội không giật cục Chủ tướng cũng ra chỉ thị đẩy mạnh sản xuất kinh doanh xuất khẩu lúa gạo bền vững. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Thị trường lao động có tín hiệu khởi sắc khi một số nhà máy ở thành phố Hồ Chí Minh tất bật đơn hàng, công nhân vui mừng tăng ca. Những cột mốc sống nơi biên này. Bài 3 trong loạt bài bộ đội về làng. Đề cập sự đồng hành của bà con các dân tộc thiểu số vùng biên giới với các cán bộ chiến sĩ biên phòng nhằm bảo vệ đường biên hòa bình, hữu nghị và phát triển Trong phần tin thế giới, Chủ tịch Quốc hội Hungary ký dự luật phê chuẩn đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Thụy Điển Hội nghị bộ trưởng lần thứ 13 của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO bế mạc mà không đạt được đột phá quan trọng nào Giá gạo tại Indonesia trong tháng 2 tăng ở mức cao nhất từ trước tới nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2, phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm, 3 chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân vốn đầu tư công. Cùng dự họp có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, lãnh bạn lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh. Tình hình kinh
3: tế xã hội tháng 2 năm 2024 tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực. Tính chung 2 tháng, hầu hết các lĩnh vực đạt kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm 2023. Tình hình kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số ra tiêu dùng CPI tháng 2 tăng 1,04% so với tháng 1, bình quân 2 tháng tăng 3,67%. Tại phiên họp, các thành viên chính phủ, các đại biểu thảo luận kỹ phân tích tình hình đưa ra các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội tháng 3 và thời gian tới. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phân tích tình hình thế giới và trong nước, đồng thời chỉ ra những việc làm được, những việc chưa làm được và những tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắt. Trong đó nêu rõ... Sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn cao do giá dầu thô, giá lương thực, tỷ giá trên thị trường thế giới biến động mạnh, rủi ro trên các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản thế giới, xu hướng bất ổn định chính trị kinh tế xã hội tiếp tục gia tăng. Tình hình sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn nhiều khó khăn, một số nguyên nhân chính là do thiếu vốn, lãi suất cao, sản xuất công nghiệp một số lĩnh vực phục hồi chậm. Thủ tướng cho biết, những ngày tới, nhiều tập đoàn công nghệ sẽ vào Việt Nam và chúng ta đang nỗ lực đón tiếp về các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đang có định hướng vào Việt Nam làm ăn, do đó phải có biện pháp thu hút giữ chân các nhà đầu tư. Đây chính là điểm nhấn trong tháng 3 này. Theo Thủ tướng, nếu chúng ta không làm nhanh thì mất cơ hội. Vì năm ngoái, Việt Nam đã thu hút hơn 36,6 tỷ đô la Mỹ, dành ngân 23,2 tỷ đô la Mỹ là con số lớn trong tình hình hiện nay. Hai tháng đầu năm nay, thu hút vốn FDI đạt gần 5 tỷ đô la mỹ giải ngân vốn FDI gần 2 tỷ đô la mỹ là cao so với hiện nay, nhưng con số này còn dư địa lớn hơn. Do đó, phải có biện pháp đẩy mạnh hơn nữa. Trong đó, Việt Nam đã có Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, do đó có thể thu hút các tập đoàn lớn về công nghệ và hợp tác. Vừa qua, các tập đoàn lớn trên thế giới cũng đã đẩy mạnh ký kết hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Thủ tướng đã giao bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với các đối tác để thực hiện. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là dịp tốt và chúng ta phải phản ứng chính sách thật nhanh. Về bào kinh nghiệm, Thủ tướng nêu rõ.
4: Chúng ta bám sát thực tiễn, theo dõi, sát cái tình hình, nắm chắc cái tình hình, phản ứng chính sách nhanh, kịp thời, phù hợp, hiệu quả. Và trong cái điều hành kinh tế không quá cầu toàn, mà cũng không quá nóng vội, không có giật cục. Và tích cực, chủ động, giải quyết công việc theo chức năng nhiệm vụ quyền nạn, trên tinh thần là bám sát cái thực tiễn và xử lý ngay kịp thời không có đùn đẩy không có né tránh và cũng không hình thức không nói không không nói khó mà không nói có mà không làm và tranh thủ tận dụng tối đa cái thời cơ thuận lợi khi nó xuất hiện và cũng nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn khi chúng ta gặp phải và nỗ lực vượt qua những cái thách thức mà khi nó đến chúng ta chưa dự báo được rồi thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh tạo công an việc làm tạo sinh kế cho người dân tạo mọi thuận lợi để người dân và doanh nghiệp phát huy tính sáng tạo chủ động tư lực và trách nhiệm công dân của họ đối với đất nước và thực hiện nghiêm vận dụng sáng tạo các chỉ đạo của ban chấp hành trung ương của bộ chính trị của ban bí thư của đồng chí tổng bí thư trong cái thực hiện nhiệm vụ chức trách của mình
3: Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác với phương châm, thắng không kiêu bại không nản. nêu cao tinh thần tự giác chủ động trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức nhất là người đứng đầu, kiên quyết, không lùi bước trước khó khăn, đã quyết tâm rồi thì phải quyết tâm cao hơn nữa, đã nỗ lực rồi thì phải nỗ lực hơn nữa, đã hành động quyết liệt
4: rồi thì phải hành động quyết liệt hơn nữa. Từng bộ, từng ngành, từng địa phương ra soát ký các cái nhiệm vụ của tháng 3 của ký một gắn với nhiệm vụ cả năm và cả nhiệm kỳ để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện đang có hiệu quả thực hiện nhất quán mục tiêu ưu tiên cho tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế rồi đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mối mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế đẩy mạnh hoàn thiện thể chế nhất là chất lượng tiến độ xây dựng luật, các nghị định, thông tư quy định chi tiết hướng dẫn kịp thời nhưng mà sát thực tế có tính khả thi, rồi quan tâm phát triển toàn diện đồng bộ các cái lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, phát triển công nghiệp văn hóa, rồi chú trọng đảm bảo cái an sinh xã hội giảm nghèo bền vững cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, rồi thực hiện tốt cái nhiệm vụ quản lý đất đai. Tài nguyên bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu rồi triển khai có hiệu quả các cái hoạt động đối ngoại của đảng và nhà nước rồi tiếp tục đẩy mạnh cái phòng chống tham nhũng tiêu cực củng cố tăng cường quốc phòng an ninh
3: cùng với đó thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý giá cả thị trường bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra đồng thời thúc đẩy tăng trưởng không để thiếu điện xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng lưu ý tập trung khai thác các công trình truyền tải điện phát điện. Tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy mạnh mẽ 6 vùng kinh tế xã hội, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh phê duyệt quy hoạch, triển khai chu đáo thực chất hiệu quả các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao, tăng cường công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Nhân dịp 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng mùng 3 tháng 3 năm 1959, mùng 3 tháng 3 năm 2024, Thay mặt chính phủ, Thủ tướng gửi tới cán bộ chiến sĩ lực lượng biên phòng trên toàn quốc nói riêng và quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng nói chung lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân thiết
2: và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Vào chiều nay, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo thường kỳ tháng 2. Những vấn đề được xã hội quan tâm như giải pháp tăng trưởng tín dụng trong năm nay, kết quả điều tra vụ án FLC, tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc, là những vấn đề được các thành viên chính phủ trả lời tại họp báo Nhóm phóng viên Minh Hường và Phương Thoa phản ánh
5: Thông tin về kết quả điều tra vụ án FLC Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết qua điều tra cho thấy đối với hành vi lừa đảo chị Vân Quyết đã chỉ đạo và lập ký khống hồ sơ góp vốn tại công ty cổ phần xây dựng FLC Pharos nâng khống 3.102 tỷ đồng tăng vốn từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng sau đó hợp thức hóa hồ sơ để cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán chấp nhận đăng ký lưu ký. Từ đó thực hiện các hành vi lừa đảo và chiếm đoạt là 3.620 tỷ đồng. Đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán, Trịnh Văn quyết chỉ đạo mượn giấy tờ cá nhân của nhiều người thân trong gia đình lập khống 20 công ty nhưng không hoạt động kinh doanh, sử dụng danh nghĩa pháp nhân để mở ra 500 tài khoản chứng khoán để tiến hành các hành vi thao túng chứng khoán. Thủ đoạn thao túng là liên tục mua bán cùng một loại chứng khoán, mua bán khớp lệnh hội nhóm Trung tướng Tô nhấn mạnh nguyên nhân xảy ra sự việc là do có những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý của cơ quan nhà nước.
6: Cơ quan chức năng đấy là thiếu kiểm tra giám sát, kiểm soát đối với việc góp vốn điều lệ tại các doanh nghiệp. Tổ chức cá nhân này tự khai, tự góp vốn, không ai kiểm tra, giám sát và cho nên dẫn đến việc khai khống. Cái thứ hai là thiếu kiểm soát việc mở tài khoản rất là dễ dàng, nhờ người khác đứng tên mở nhiều tài khoản để tiến hành các hoạt động thao túng. Thiếu kiểm soát của mạng xã hội, một số đối tượng thì lợi dụng hội nhóm kín để hô hào lôi kéo nhà đầu tư điều khiển và thao túng. Chưa có quy định hướng dẫn làm cơ sở pháp lý trong việc xác định cái thiệt hại cho nhà đầu tư trong cái giai đoạn mà chứng khoán bị thao túng. Các cơ quan chức năng đang phối hợp để vá và bịt các cái lỗ hỏng đó. Hy vọng là trong thời gian tới là cái thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ phát triển lành mạnh tốt hơn
5: trả lời báo chí về việc thực hiện công điện số 16 của thủ tướng chính phủ đẩy nhanh nghiên cứu triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác đang đầu tư theo quy mô phân kỳ thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn duy lâm cho biết bộ đã chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương giả soát nghiên cứu để tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và phương án tổ chức giao thông để nâng cao an toàn khai thác trên các tuyến cao tốc có phân kỳ đầu tư hai làn xe bốn làn xe và làn dừng khẩn cấp không liên tục Căn cứ giả soát đánh giá có điều chỉnh bổ sung các hệ thống cọc tiêu, biển báo, sân vạch, kẻ đường, phương án tốc độ lưu thông trên tuyến, để người điều khiển giao thông thuận lợi an toàn, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm cho biết
7: để có cơ sở đầu tư xây dựng quản lý khai thác các cái tuyến đường bộ cao tốc ấy, thì bộ thủ tướng chính phủ cũng chỉ đạo là phải khẩn trương là xây dựng cái quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường cao tốc để thực hiện cái nhiệm vụ này bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo các cái cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu để dự thảo quy luật kỹ thuật quốc gia về đường cao tốc và hiện nay chúng tôi cũng đã hoàn thành cái dự thảo quy chuẩn này đang gửi bộ khoa học công nghệ để thẩm định và sau khi có ý kiến thẩm định của bộ khoa học công nghệ thì chúng tôi sẽ hoàn thiện quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về đến cao tốc và sẽ ban hành trong quý 1 năm nay tức là trong tháng 3 này chúng tôi sẽ hoàn thiện để ban hành
5: về việc tăng trưởng tín dụng khá thấp trong 2 tháng đầu năm phó thống đốc ngân hàng nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết nguyên nhân chung là do yếu tố mùa vụ dịp Tết thì tăng trưởng tín dụng thường sẽ giảm và kinh tế thế giới chưa phát triển mạnh mẽ ảnh hưởng đến đầu ra xuất khẩu của Việt Nam ngân hàng nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh tín dụng trong đó có giả soát các văn bản cho phù hợp với luật và tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho khách hàng vay
6: chúng tôi khẳng định là thanh khoản là rất là dồi dào và về phía ngân hàng sẵn sàng đủ cung ứng vốn cho nền kinh tế. Nhưng tuy nhiên thì cũng cần phải có sự phối hợp chính sách của các cơ quan thì nó đồng bộ hơn. Thứ nhất là có thể là phải nâng cao cái hiệu quả hoạt động của các quỹ như là quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay là quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ để tăng cường cái khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp này. Và thứ hai là về phía người đi vay thì chúng tôi cũng khuyến khích là các doanh nghiệp phải tích cực thực hiện các giải pháp tái cơ cấu hoạt động và cũng có thêm các dự án, các đầu tư hay sản xuất kinh doanh khả thi.
5: Tại họp báo, các thành viên chính phủ cũng thông tin về tiến độ chuẩn bị thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài.
2: Hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký chỉ thị số 10 về việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới. Nội dung chỉ thị nêu rõ.
8: Những tháng đầu năm nay, thị trường lúa gạo khu vực và thế giới diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến tâm lý một số doanh nghiệp và người nông dân hiện nay tại các tỉnh đông băng sông Cửu long đang thu hoạch lúa vụ đông xuân nhưng có hiện tượng doanh nghiệp chờ đợi giá lúa xuống thấp còn người dân mong muốn bán được giá lúa cao như các tháng cuối năm ngoái nếu tình trạng này kéo dài sẽ làm mất cơ hội xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp và ảnh hưởng đến sản xuất thu nhập của người trồng lúa để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu lúa gạo lành mạnh minh bạch phản ứng linh hoạt kịp thời trong tình hình thị trường có nhiều biến động hướng đến phát triển ngành lúa gạo bền vững hiệu quả cao nâng cao thu nhập cho người trồng lúa. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, thủ trưởng các bộ cơ quan liên quan, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam, chủ tịch Tổng giám đốc Tổng công ty lương thực miền Bắc Vinafood 1, Tổng công ty lương thực miền Nam Vinafood 2 và các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 24 ngày 5 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ sau đây. Yêu cầu Bộ trưởng Bộ Đông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long tổ chức thu hoạch lúa vụ đông xuân theo đúng thời vụ, giảm thiểu đến mức thấp nhất tổn thất sau thu hoạch. Kịp thời chỉ đạo tổ chức sản xuất vụ hè thu, chủ trì phối hợp với các địa phương, hiệp hội ngành hàng theo dõi sát tình hình, kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ chính xác về diễn biến thị trường lúa gạo để người dân doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, đảm bảo nguồn cung phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, ổn định giá cả thị trường. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Liên minh hợp tác xã Việt Nam triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho các hợp tác xã nông nghiệp trong việc tổ chức sản xuất, cung ứng các dịch vụ đầu vào tiêu thụ lúa, gạo, đẩy mạnh tập huấn, trang bị kiến thức cho nông dân về thị trường, kinh doanh nông nghiệp, chuyển đổi tư duy, áp dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất, chế biến, kinh doanh nông nghiệp. Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030 và các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại các chỉ thị công điện về thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu gạo. Chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan chỉ đạo kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hiệu quả chuỗi cung ứng gạo gắn với dịch vụ logistics ra thị trường quốc tế, nghiên cứu thúc đẩy việc triển khai sàn giao dịch hàng hóa nông sản, trong đó có sàn giao dịch thóc gạo để đảm bảo công khai minh bạch trong kinh doanh lúa gạo nghiên cứu xây dựng thí điểm các mô hình đưa các thương lái vào chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo để vừa phát huy vai trò là cầu nối giữa người dân và doanh nghiệp, vừa hạn chế những rủi ro có thể xảy ra cho các bên tham gia chuỗi giá trị. Bộ trưởng Bộ Tài chính, thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xử lý vướng mắc về hoàn thuế VAT theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương tính toán có phương án mua dự trữ gạo phù hợp, hiệu quả, đúng quy định. Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng với lãi suất ưu đãi, đáp ứng đủ nhu cầu tín dụng phục vụ thu mua lúa và xuất khẩu gạo, nhất là thu mua lúa hàng hóa vụ Đông Xuân 2023-2024 tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo quyết liệt triển khai có hiệu quả đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Kiểu Long đến năm 2030, tổ chức sản xuất lúa gạo trong từng mùa vụ.
2: Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Khánh Hòa về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, phương hướng năm 2024, và đánh giá kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Phóng viên Lê Tuyết phản ánh.
9: Thay mặt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Công tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích mà Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong thời gian qua khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế hội, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội và các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Năm 2023, tỉnh Khánh Hòa đã đạt và vượt kế hoạch 20 trong tổng số 22 chỉ tiêu kinh tế hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 60.158 tỷ đồng, tăng 10,35%, đứng thứ tư cả nước và năm thứ hai dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Quy mô nền kinh tế lần đầu vượt 100.000 tỷ đồng. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tỉnh Khánh Hòa đã vượt qua mọi khó khăn, giữ vững đoàn kết nội bộ, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy chính trị, nhấn mạnh đến khát vọng phát triển và vươn lên của Khánh Hòa rất lớn trong giai đoạn tiếp theo. Chủ tịch hội bày tỏ đồng tình với những định hướng lớn của tỉnh Khánh Hòa.
10: Chúng tôi mong muốn công chí tiếp tục quán triệt vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về cả kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển đảo, trung tâm kết nối vùng, cửa ngõ chính ra biển đông của cả vùng Tây Nguyên và khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Và thứ hai nữa là cái mục tiêu khát vọng tầm nhìn cho đến từ nay đến 2030 ta có hai cái mốc một cái mốc là đến sang năm là tròn kỷ niệm là 50 năm giải phóng tỉnh và cũng là kết thúc cái nhiệm kỳ 2021-2025. hai cái mốc thứ hai của công chí là mốc 2030, 2030 công chí đặt mục tiêu là trở thành thành phố trực thuộc trung ương mà muốn trở thành thành phố trực thuộc trung ương thì nó có các cái tiêu chí tiêu chuẩn điều kiện của nó Chứ không phải là muốn là được, thì phải nhận thức được cái vị trí đặc biệt của mình và cái mục tiêu đầy thách thức của mình.
9: Chủ tịch hội cho rằng mặc dù tỉnh đã có những kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên so với mục tiêu vẫn còn khá xa, quy mô kinh tế còn rất lớn, thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với bình quân chung của cả nước. Vì vậy, tỉnh cần tăng tốc phát triển kinh tế từ nay đến năm 2030, phấn đấu đạt tăng trưởng GDP lên hai con số, ra soát để thực hiện tốt nhất công tác phát triển kinh tế dội năm 2024-2025. Đặc biệt chú ý đến định hướng đối với vùng ven biển phát triển theo tư tưởng đột phá, còn đồng bằng miền núi phát triển theo hướng bền vững, lấy phía đông hỗ trợ cho phía tây. Đảng Bộ, Chính quyền, tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Chuẩn bị tốt, việc tổ chức sơ kết 3 năm, thực hiện nghị quyết số 55, trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2025, tỉnh cần tập trung thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh, đề án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế vân phong, đảm bảo tính liên tục kế thừa ổn định phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và tăng cường liên kết vùng theo đúng định hướng kinh tế biển là nền tảng. Chính phủ các bộ ngành giải quyết sớm các dự án năng lượng của tỉnh. Tỉnh Thanh Hòa triển khai rút gọn tổ chức bộ máy biên chế, tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng nghề cá, có đề án khai thác nguồn lực công và tư tăng cường quản lý nguồn thu mới đẩy mạnh chuyển đổi số chính quyền điện tử tỉnh lưu ý hạ tầng về nước nhằm đảm bảo nước sản xuất và sinh hoạt Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch hội tin tưởng rằng Đảng Bộ Chính quyền Nhân dân tỉnh khánh Hòa sớm hiện thực hóa khát vọng mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, một cực tăng trưởng trung tâm của khu vực Duyên Hải, Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước. Đến năm 2050 trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước là đô thị thông minh, thân thiện với môi trường, bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ đã dự lễ công bố quy hoạch khu đô thị mới Cam Lâm – Khánh Hòa. Quy hoạch đô thị Cam Lâm được lập và phê duyệt đặt trong tổng thể kết nối liên kết với thành phố Nha Trang và đô thị Cam Ranh. Đây là đô thị sân bay hiện đại sinh thái thông minh đẳng cấp quốc tế, trọng điểm dịch vụ du lịch biển, logistics dịch vụ tài chính, trí tuệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu, trung tâm quốc tế về giáo dục, y tế, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới. Đô thị có môi trường sống chất lượng cao, có hạ tầng đồng bộ, hiện đại thông minh, có khả năng chống chịu với tác động của biến đổi khí hậu.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Quốc hội, của Chính phủ đang có cuộc làm việc với tập thể lãnh đạo tỉnh Phú Yên. Chúng tôi sẽ cập nhật nội dung cuộc làm việc ngay khi phóng viên đi theo đoàn công tác chuyển thông tin về trong phần sau của chương trình.
7: Thời sự VUV,
2: nhanh! Tin cậy hấp dẫn Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương cho phép thu hồi vật liệu san lấp tại khu vực quy hoạch nhà ga T3 sân bay Long Thành giai đoạn 2 tạo nguồn đất đắp để triển khai cao tốc biên hòa Vũng Tàu.
8: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, tỉnh đã cơ bản thu hồi xong toàn bộ 5.000 hectare đất phục vụ sân bay Long Thành trong đó đã bàn giao hơn 2.530 hectare để các đơn vị liên quan triển khai dự án giai đoạn 1. Phần diện tích giai đoạn 2 sân bay Long Thành do chưa có đủ chủ đầu tư nên đang giao cho tỉnh quản lý, bao gồm nhiều khu vực, trong đó có khu vực quy hoạch nhà ga T3 với diện tích gần 190 ha. Tỉnh Đồng Nai cho rằng sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang triển khai trong phạm vi hơn 2.530 hectare. Khu vực quy hoạch nhà ga T3 nằm ngoài dự án đã được phê duyệt nên chưa săn lấp mặt bằng. Điều này dẫn đến tranh lệch độ cao giữa hai khu vực. Khu vực xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 và giai đoạn 2 là rất lớn, từ 8m đến 10m. Ngoài ra, khu vực quy hoạch nhà ga T3 nằm song song với đường băng số 1. Sân bay Long Thành giai đoạn 1 cần thiết phải hạ cao độ để không ảnh hưởng đến hoạt động của máy bay. Việc khai thác đất từ khu vực quy hoạch nhà ga T3 đến công trường cao tốc biên hòa Vũng Tàu có nhiều thuận lợi, khoảng cách gần hơn 7km. Xe vận chuyển đất có thể di chuyển trên tuyến T1, tức là đường kết nối sân bay Long Thành, không đi trên các tuyến đường dân sinh Điều này giúp giảm giá thành, giảm ô nhiễm môi trường, không làm tăng áp lực giao thông lên quốc lộ 51. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai khẳng định, nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, tỉnh sẽ trực tiếp giao các nhà thầu thực hiện khai thác, vận chuyển đất đắp từ khu vực quy hoạch nhà ga T3 để phục vụ thi công cao tốc biên Hòa vụng tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai theo đúng quy định.
2: Sau một năm chật vật vì thiếu hụt đơn hàng khiến hàng ngàn công nhân mất việc, bước sang năm mới 2024, một số nhà máy thông tin đã có đủ đơn hàng kéo dài vài quý thậm chí là đủ cho cả năm nhiều công nhân được tăng ca trở lại hăng hái làm việc ngay sau tết nguyên đán phóng viên kim dung thường trú tại thành phố hồ chí minh phản ánh
1: đang mang bầu tháng thứ bảy nhưng chị đinh thị minh công nhân công ty dài da tài lộc phường trường thạnh thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh vẫn rất háo hức được làm tăng ca cùng đồng nghiệp Chị Minh cho biết, dịp Tết vừa qua, công ty trả lương tháng 13 và còn lì xì cho công nhân. Ra Tết lại nghe thông tin công ty có nguồn hàng dồi dào nên sẽ bắt đầu tăng ca từ tháng 3 trở đi. Công nhân ai cũng phấn khởi, bởi vì so với mặt bằng chung, công việc ở đây ổn định, doanh nghiệp quan tâm chăm lo đời sống cho công nhân. Mức lương của chị Minh cộng với tăng ca túc tắc cũng được 12-13 triệu đồng một tháng.
2: Bữa nào mệt thì về Còn bữa nào mà không mệt thì mình vẫn ở lại mình tăng ca Nói chung bé
1: ngoan Nên là hỗ trợ với mẹ Cũng ở lại kiếm thêm thu nhập à,
2: Tại vì nếu như mà có bồ là đã hưởng chế độ Thêm được một tiếng nữa Nếu mà bạn con tăng ca cũng đủ Để xoay sở dư giả được chút
1: Đến thời điểm này Công ty dạy gia tại lộc đã có đầy đơn hàng Hết tháng 8 năm 2024 Chị Ngô Thanh Hiền Chủ nhiệm khâu chuẩn bị và may của công ty cho biết
3: công ty tài lọc thì ít có người nghỉ nhưng mà nguồn hàng nhiều cho nên là phải cần nhận công nhân thêm để sản xuất kịp. Là cao của bên đây là tận dụng khoảng 50 người, còn bên gò thì chắc cũng tận dụng trên 50 người nữa.
1: Bà Hoang Su Choan, tổng xưởng trưởng công ty rất nhiều mẫu hàng may Mặt Triple Việt Nam, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện công ty có 1.700 công nhân, với lượng đơn hàng dồi dào như hiện nay Công ty đang tuyển dụng khoảng 300 công nhân để đáp ứng yêu cầu của đối tác. Đặc biệt, công ty tập trung tuyển dụng và giữ chân lao động có tay nghề để kịp đáp ứng đơn hàng, đồng thời tạo ra một doanh nghiệp chất lượng cao, doanh nghiệp tăng tốc ngay sau Tết, đón thời cơ với đơn hàng mới, khách hàng mới đang có nhiều dấu hiệu tích cực. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn My oxit huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, các đơn hàng truyền thống đã trở lại đến hết năm 2024. Từ đầu năm đến nay, nhà máy chưa ghi nhận công nhân nghỉ việc Điều này giúp công ty ổn định nhân sự phục vụ các đơn hàng vừa kiếm được. Công ty vừa tuyển gần 40 lao động để mở thêm chuyền làm các đơn hàng mới. Bà Lưu Thuấn Hạnh, Phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn May Oasis cho biết, công ty luôn quan tâm tới đời sống của người lao động, xem công nhân là tài sản quý giá, công ty ưu tiên giữ lại công nhân cũ nhằm sử dụng nguồn lao động quen và thuần thục công việc, có tay nghề có thể đáp
2: ứng được đơn hàng. Doanh nghiệp cũng như là cái người lao động, họ đều có cái khó khăn hết. Người lao động thì họ cũng muốn làm một cái nghề tự do hoặc là trở về với gia đình, còn doanh nghiệp thì vẫn muốn giữ họ để có cái tay nghề cao. Do đó chúng tôi phải luôn luôn tìm cách nào đó hoặc là quan tâm đến họ nhiều hơn nữa để mà họ cảm thấy rằng đây là cái gia đình thứ hai của họ thì lúc đó họ ở lại với chúng tôi. Theo ban quản lý các khu chế xuất của
1: công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, năm ngoái nhiều doanh nghiệp gặp khó về đơn hàng nên thu nhập của người lao động giảm. Năm nay, nhiều công nhân muốn giữ công việc hiện tại, không còn tâm lý nhảy việc sau Tết như trước nên nguồn lao động của doanh nghiệp tương đối ổn định. Những tháng đầu năm, nhiều doanh nghiệp ở các khu công nghiệp của thành phố tuyển dụng hơn 10.500 lao động để phục vụ sản xuất.
2: Sáng nay tại Hà Nội, gần 1.000 chị em phụ nữ tham gia Festival Phụ nữ Thủ đô Vì Hòa Bình Phát triển năm 2024 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội tổ chức. Phóng viên Phương Thoa phản ánh. với nhiều hoạt động như trưng bày giới thiệu quảng bá văn
5: hóa sản phẩm ẩm thực hà nội và các nước giải đi bộ phụ nữ thủ đô khỏe đẹp lần thứ nhất liên hoan phú điệu hòa bình hữu nghị festival nhằm khơi dậy niềm tự hào của cán bộ hội viên và các tầng lớp phụ nữ thủ đô về truyền thống của phong trào phụ nữ quốc tế truyền thống vẻ vang của phụ nữ việt nam góp phần lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống của thủ đô hà nội và các nước thúc đẩy tinh thần đoàn kết giao lưu kết nối hội nhập và phát triển giữa phụ nữ hà nội và các nước đồng thời góp phần quảng bá về hình ảnh thủ đô ngàn năm văn hiến văn minh hiện đại điểm đến an toàn thân thiện và hấp dẫn với bạn bè trong nước và quốc tế tới tham gia các hoạt động của festival từ sớm, bà Vũ Thị Kim Tuyến, quận Hoàn Kiếm và bà Nguyễn Phương Thảo quận Thanh Xuân hào hứng
3: chia sẻ. Thì chúng tôi cũng thấy rằng là thời tiết hôm nay cũng rất là đẹp. Chị em chúng tôi cũng rất là nhiệt tình cổ vũ cho cái hội Tech Fan năm nay. Và chị em phụ nữ chúng tôi còn nhảy dân vũ rồi hát ca múa để làm sao. Cho cái phong trào phụ nữ của chúng được tôn vinh nhiều hơn nữa
5: Cô rất là vui khi được về tham dự Đặc biệt là những cái quầy hàng của các quận huyện về Thì nó nhiều cái sáng tạo và độc đáo hơn các năm trước Tại chương trình Festival có sự tham gia của Đại sứ quán quốc tế Các gian hàng trưng bày giới thiệu quảng bá văn hóa sản phẩm ẩm thực các nước Anh Leang Sovanara, đại diện Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam chia sẻ
10: được tham dự với cái cuộc thi này mang tính đoàn kết ở Việt Nam Campuchia
6: tốt đẹp Rồi hôm nay Đại sứ quan cũng đã đạt cái biểu diễn cái tác phẩm của Campuchia để người Việt Nam và Campuchia đây thưởng thức
2: chung nhau Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hôm nay cho biết cơ quan này đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách thủ tục hành chính trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia và đã đạt được những kết quả quan trọng
8: theo đại tá Đỗ Ngọc Toàn, cục trưởng cục cửa khẩu Bộ đội Biên phòng, thực hiện thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cấp, kiểm soát các loại giấy phép tại cửa khẩu cảng trên cổng thông tin biên phòng điện tử. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng đang tiến hành bổ sung các tiện ích, hoàn thiện phần mềm để triển khai cấp các loại giấy phép tại các đơn vị biên phòng cửa khẩu, cảng trực tuyến và xác nhận bằng chữ ký số. Dự kiến năm 2024 này sẽ triển khai tại 7 cửa khẩu cảng có lưu lượng lớn. Năm 2025 triển khai tại tất cả các cửa khẩu cảng. Việc kiểm soát các loại giấy phép được thực hiện bằng công nghệ mã vạch 2D đã giảm thời gian kiểm soát đối với thuyền viên, hành khách, đi bờ, người xuống tàu, làm việc từ khoảng 3 phút một người xuống còn khoảng 30 giây một người. Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành triển khai đề án 06 của Chính phủ theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng, kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác quản lý xuất nhập cảnh. Dự án thành phân số 4 thuộc đề án sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam triển khai thí điểm thực tế tại một số cửa khẩu quốc tế. Đề tài khoa học ứng dụng công nghệ nhận diện hình ảnh phục vụ quản lý mẫu hộ chiếu, giấy tờ xuất nhập cảnh và hỗ trợ phát hiện hộ chiếu, giấy tờ giả.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong hai chương trình thời sự chiều hôm qua và hôm kia, chúng tôi đã có các phóng sự đề cập những công sức đóng góp của lực lượng cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng nơi biên cương Tổ quốc. Không chỉ xóa mù chữ, các anh còn ngày đêm bám bản, hỗ trợ người dân xây dựng mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Những người lính biên phòng không một phút ngơi nghỉ, luôn xem đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Đó cũng là mệnh lệnh của trái tim, thôi thúc người chiến sĩ quân hàm xanh vượt mọi gian khó để cùng người dân bảo vệ vững chắc biên cương tổ quốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển giàu mạnh. Nội dung này được chúng tôi đề cập ở phần cuối của loạt bài Bộ đội về làng của phóng viên Sĩ Đức với nhan đề Những cột mốc sống nơi biên ải.
5: Đấu tranh với tội phạm là cuộc chiến đầy cam go nguy hiểm, là một mất một còn. Trong những tấm gương anh Dũng hy sinh khi đấu tranh với tội phạm vùng biên, không thể không nhắc tới liệt sĩ, thiếu tá vi văn nhất, nguyên sĩ quan điều tra đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Thanh Hóa. Trong những mất mát hy sinh của lực lượng biên phòng, không thể không nhắc tới tấm gương hy sinh của chính trị viên Cao Đăng Cường cùng Đại úy Đội trưởng Tổng hợp Nguyễn Thành Trung đồn biên phòng Yên Khương Thanh Hóa. Trong một lần xuống bản giúp dân phòng chống mưa lũ, các anh đã không quản ngại gian khó hy sinh bảo vệ bình yên cho nhân dân.
11: Hôm nay, những cán bộ chiến sĩ biên phòng như Trung tá Nguyễn Xuân Tuyên hay Thượng úy Võ Anh Tuấn Trạm trưởng trạm biên phòng cơ khẩu quốc tế cầu treo Hà Tĩnh vẫn không một phút người nghỉ bảo vệ bình yên cho nhân dân. Thì số đối tượng nội địa tiếp tục là câu móc với cái số đối tượng ở địa bàn
8: xã để mà hình thành cái đường dây mua bán trái phép chất ma túy của mình giữ thấy tình hình này, nó rất là phức tạp.
12: Bộ chỉ tăng cường lên đây và lực lượng của đô biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo phụ trách ở đây để đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ tốt Thứ nhất là để tuần tra kiểm soát 24 trên 24 hai bên cảnh nhà cửa khẩu đồng thời làm tốt các công tác kiểm tra kiểm soát xuất nhập cảnh xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu bắt rất là nhiều vụ
0: gia đình thì cũng biết được những cái nhiệm vụ của anh em ở trên này rồi đấy thì anh em là cũng phải gia đình cũng phải thông cảm cho, cũng phải thông cảm cho bố tôi thôi cái nghề nghiệp mà nó đã gắn với mình rồi thì
6: vợ con cũng thông cảm cho bố thôi với trách nhiệm của người lính anh em tôi luôn xác định tốt nhiệm vụ từ đó à, tổ chức tốt các cái công việc để bảo đảm hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ mà cấp ủy chỉ huy giao cho tôi nói với các anh em một là thôi bây giờ lại phải làm động viên ngược mình để động viên ngược về cho bố mẹ vợ con để thôi cứ yên tâm đi còn cái nó thấy nó vẫn đang khỏe mạnh bình thường, nô công tác tốt là ông bà đi, yên tâm rồi. Vợ con ông thấy nói thế thôi nhưng mà truyền thông, báo chí rồi tất cả mọi người.
11: Hôm nay trên cung đường tuần tra bảo vệ cột mốc biên giới, các anh luôn có sự đồng hành của bà con nơi đây. Họ luôn cảm thông, chia sẻ và quan trọng là đồng hành cùng với cán bộ, chiến sĩ, bộ đội biên phòng. Như thường lệ, Gia Làng Thao Văn Sấy nhiều huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa lại hành trình tuần tra, phát dọn khu vực biên giới từ cột mốc 322 đến cột mốc 325. Đã hơn 20 năm gắn bó với công việc này, Gia Làng Sấy nhớ từng gốc cây cột mốc.
7: Tháng nào cũng đi, buổi nào học dân thì cũng tuân truyền cho người dân. Cột mốc là, cột mốc chung thì... Tất cả người dân cũng phải có chấn nhận bảo vệ.
11: Đến nay, 16 trên 16 xã biên giới của tỉnh Thanh Hóa có khoảng 150 già làng, trường bản, cùng các tổ chức như là đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh và hàng trăm hộ lao động sản xuất sát vành đai biên giới tự nguyện đăng ký bảo vệ đường biên bốc giới. Bà Lương Thị Liêu, bí thư đảng ủy xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cho biết.
9: Những người có uy tín này là có cái tiếng nói, để làm sao mà tuyên truyền Và nói để cho bà con nhân dân Người ta hiểu, người ta nắm bắt được Cái chính sách pháp luật Cũng như là người ta sẽ làm theo
11: Những đêm biên cương đêm hội trăng rằm Những xuân biên phòng ấm lòng dân bản Các anh không chỉ đem đến núi rừng Mờ sương lời ca tiếng hát Mà xa hơn đó là điểm tựa Tinh thần quý giá đối với người dân Trong một chuyến công tác tại biên giới tỉnh Nghệ An Đúng vào dịp trung thu năm 2023 Trung tướng Lê Đức Thái Tư lệnh bộ đội biên phòng khẳng định, bên cương đêm hội trăng rằm là một trong những hoạt động thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ chăm lo đời sống cho nhân dân nói chung, các cháu thiếu niên nhi đồng ở khu vực biên giới nơi riêng. Với tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cháu được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, đặc biệt là quan tâm động viên những cháu có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Trung Thu cùng với bạn bè, với mong muốn cung cấp ủy chính quyền địa phương, các nhà trường chăm lo chia sẻ giúp các cháu có thêm động lực để tiếp tục cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện. Đồn là nhà biên giới là quê hương, đồng bào cách dân tộc là anh em ruột thịt. Bộ đội biên phòng và người dân biên giới đã đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, vui cùng vui, khổ cùng khổ. Để rồi hôm nay, nơi biên dậu của Tổ quốc, họ là điểm tựa cho nhau, là cột mốc sống bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc. phòng ngày đêm tay xuống Meet me
2: Quý vị thưa các bạn, người dân cả nước, đặc biệt là người dân biên giới, sẽ mãi không quên những trận lũ lịch sử ở Nam Mèo, Thanh Hóa năm 2018, ở Mường Xén Nghệ An năm 2022 và biết bao trận cháy rừng hay đấu súng với tội phạm trong đêm. Những thời điểm đầy cam go đó, các anh những người lính biên phòng đã luôn có mặt kịp thời, không quản ngại khó khăn vất vả, thậm chí hy sinh cả tính mạng để bảo vệ bình yên cho nhân dân. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng mùng 3 tháng 3 năm 1959 và 35 năm ngày biên phòng toàn dân mùng 3 tháng 3 năm 1989, xin được chúc các chiến sĩ biên phòng nhiều sức khỏe, luôn vững tay súng để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, giữ cho đường biên giới của nước ta với các nước láng giềng, luôn hòa bình, hữu nghị và phát triển. Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng, trong đó ưu tiên nguồn lực, Thay đổi cách tiếp cận và hành động sớm giảm nhẹ rủi ro thiên tai là những đề xuất tại hội thảo xây dựng kế hoạch đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai giai đoạn 2025-2030 đến do Văn phòng Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai phối hợp với tổ chức Exxonet Việt Nam và Quỹ hỗ trợ chương trình Dự án An sinh xã hội Việt Nam tổ chức vào hôm nay tại tỉnh Hà Giang. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Các thảo luận tại hội thảo đã cùng nhau đóng góp ý kiến cũng như tham vấn và kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai giai đoạn 2025-2030, trong đó nhấn mạnh đến phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng đối với từng loại hình thiên tai nơi người dân sinh sống. Cam kết thực hiện các mục tiêu chung mà đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai và các thành viên đang tích cực hướng đến, ông Tạ Việt Anh, chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ chương trình dự án an sinh xã hội Việt Nam cho rằng tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra phức tạp với mức độ rủi ro thiên tai khác nhau gia tăng mức độ tổn thương đối với cộng đồng trước, trong và sau thiên tai. Cần chủ động lập kế hoạch và sẵn sàng hành động sớm, ứng phó khẩn cấp với thiên tai, tăng cường thông tin sớm về rủi ro thiên tai và nâng cao năng lực người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, thanh niên, chủ động phòng chống thiên tai, giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Đồng tình với quan điểm này, bà Hoàng Phương Thảo, trưởng đại diện tổ chức ACNH tại Việt Nam, thành viên từ 27 vừa được kết nạp vào đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai chia sẻ.
2: Phòng chống và ứng phó với thiên
3: tai muốn hiệu quả cần sự chủ động của địa phương trong việc tham gia này. Có đưa vào nhưng mà đây không phải ưu tiên địa phương thì cũng rất là khó. Việc này là việc thường xuyên liên tục, không nhặt tập kế hoạch xong là xong mà mình sẽ thực hiện sẽ phải rút kinh nghiệm từ kế hoạch đó, bởi vì mỗi thiên tai xảy ra là nó sẽ có một cái kiểu khác nhau. Nên nếu như mà mình không có tập trung thông tin rồi là mình không học tập từ kinh nghiệm của cái này thì sẽ rất khó để lần sau mình làm tốt hơn.
0: Theo bà Pauline Tamesit, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, kế hoạch công tác 5 năm giai đoạn 2025-2030 của đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai sẽ thể hiện rõ các tầm nhìn chung được xây dựng phù hợp với các ưu tiên của Chính phủ Việt Nam về phòng chống thiên tai cũng như phù hợp với các mục tiêu chiến lược của các thành viên đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Qua đó nhấn mạnh việc tham gia tích cực của các thành viên đối tác giúp định hình lại những ưu tiên chung của kế hoạch. Trước đó, các đại biểu đã tham quan công trình cầu vượt chống lũ và đèn đường sử dụng năng lượng mặt trời tại thôn Suối Vui và bản Thăng, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang do đối tác giảm nhẹ thiên tai hỗ trợ. Thời sự, tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Mời quý vị và các bạn nghe tin chúng tôi vừa cập nhật. Ngay sau khi kết thúc cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh ủy uh, thành lãnh đạo tỉnh ủy Khánh Hòa, và chiều nay thì Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Quốc hội của chính phủ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh ủy Phú Yên, tin của phóng viên Lê Tuyết.
8: Sau khi nghe những ý kiến của các đại biểu phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cơ bản đồng tình với báo cáo của tỉnh Phú Yên và nhấn mạnh Phú Yên là tỉnh ven biển thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ có vị trí địa kinh tế quan trọng là cầu nối gắn kết các địa phương ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Có điều kiện làm càng biển nước sâu, vị trí gần đường hàng hải quốc tế là nơi hội tụ các điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp động lực như luyện kim, lọc, hóa dầu, năng lượng sạch, phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ. Phú Yên cũng là miền đất có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa truyền thống yêu nước cách mạng, Người dân có ý chí kiên cường, bất khuất, đoàn kết, có khát vọng vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ xây dựng phát triển đất nước. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,16%, xếp thứ 10 trên cả nước, thứ 3 trên 14 trong khu vực miền Trung. Quy mô nền kinh tế đạt 57.207 tỷ đồng, tăng 29,6% so với năm 2020. Các lĩnh vực khác đạt kết quả khá ấn tượng. Đảng bộ tỉnh đoàn kết, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được thực hiện đồng bộ quyết liệt, thực hiện chặt chẽ công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được triển khai hiệu quả, đời sống của nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,25%, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ Tỉnh đã tích cực phối hợp với các bộ ngành triển khai các dự án của Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua Phú Yên đã bản giao khoảng 97,5% mặt bằng. Hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội, tỉnh có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào hoạt động của Quốc hội. Ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích mà tỉnh Phú Yên đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Đảng, Bộ Chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Yên tiếp tục triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Trọng tâm là nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 103 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Nghị quyết số 0102 của Chính phủ và nghị quyết... Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh cho năm 2024 và của cả nhiệm kỳ. Nhấn mạnh, trong cái khó, ló cái khôn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh giữ được đa tăng trưởng, khắc phục những điểm ngãn để thực hiện cho được chỉ tiêu năm 2024 và cả nhiệm kỳ. Đặc biệt về công tác quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội đề nghị.
10: Chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái quy hoạch phát triển tỉnh Phú Yên đến 2030 và tầm nhìn cho đến 2045 trong cái khung khổ về cái nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển vùng và phần nào đó của cả vùng Tây Nguyên nữa thì sẽ mở ra một cái giai đoạn phát triển mới cho Phú Yên. Hội đồng Thẩm định Quốc gia cũng đánh giá rất cao cái chất lượng, cái quy hoạch của các đồng chí và cũng biết rằng là công chí cũng đã tham vấn rất nhiều ý kiến, kinh nghiệm quốc tế đặc biệt là các các cái công ty tư vấn của cả Đức và của Singapore là những nước mà người ta có cái trình độ và có kinh nghiệm về quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị và quy hoạch phát triển là rất tốt. thì chúng tôi cũng đề nghị là các ông chí khởi đầu là bằng cái hội nghị ngày mai là các ông chí chú trọng trong cái vấn đề mà triển khai quy hoạch. và sau khi triển khai công bố rồi thì chúng ta phải xây dựng cái kế hoạch triển khai quy hoạch, những cái đề án rồi những cái nhiệm vụ cụ thể để chúng ta triển khai quy hoạch này. Mà quá trình làm cái này chính là quá trình xây dựng văn kiện cho Đại hội tỉnh Đảng Bộ lần thứ 18 đấy.
8: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh cần tìm tòi những khác biệt để phát triển là nét riêng có tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý, bản sắc văn hóa, kêu gọi các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, trong lĩnh vực luyện kim, lọc dầu, năng lượng tái tạo, cần khai thác nhiều hơn nữa yếu tố văn hóa trong phát triển du lịch để bứt phá trở thành trung tâm du lịch. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã đến kiểm tra kè chống xói lở ven biển xóm rớ thuộc phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa với chiều dài gần 1 km, vốn đầu tư 150 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành vào tháng 8 năm nay, công trình đi vào hoạt động sẽ bảo vệ an toàn cho hạ tầng đường Hùng Vương và khu vực phía đông sân bay Tuy, Tuy Hòa trước tình trạng sóng biển, chiều cường, xâm thực.
2: Chuyển sang các thông tin quốc tế. Theo thông tin trên trang web của Quốc hội Hungary, Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Ková đã ký dự luật phê chuẩn đơn xin gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Thụy Điển và chuyển văn kiện này tới văn phòng Tổng thống để ban hành. Trước đó, Quốc hội Hungary đã bỏ phiếu phê chuẩn yêu cầu của Thụy Điển, chấm dứt hơn 18 tháng trì hoãn quyết định này. Dự kiến dự luật này sẽ được Tổng thống Hungary ký ban hành trong năm ngày tới. Thụy Điển lần đầu tiên nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5 năm 2022 và cần có sự nhất trí của tất cả các thành viên liên minh này. Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn nỗ lực của Thụy Điển hồi tháng trước, Hungary là quốc gia cuối cùng trong số 31 thành viên của liên minh ra quyết định. Cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Hungary đã xóa bỏ rào cản cuối cùng đối với nỗ lực trở thành thành viên NATO của Thụy Điển. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập đưa tin – Truyền thông khu vực dẫn kết quả các cuộc thăm dò trực tiếp tại các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng chuyên gia được tổ chức ngày hôm qua tại Iran cho biết tỷ lệ cử tri tham gia tiến trình này thấp kỷ lục. Theo đó, kết quả các cuộc thăm dò chung cho thấy chỉ có khoảng hơn 40% số cử tri đã đi bỏ phiếu là mức thấp nhất kể từ sau của cách mạng Hồi giáo tại Iran vào năm 1979. Đáng nói, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử vẫn đạt thấp, dù tiến trình bỏ phiếu đã được kéo dài thêm ít nhất 2 tiếng tại hầu hết các điểm bỏ phiếu. Dự kiến kết quả kiểm phiếu chính thức được công bố trong một vài ngày tới. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua ký xác lệnh thường niên để huy động công dân nước này bổ sung vào lực lượng dự bị để huấn luyện quân sự.
8: Xác lệnh nêu rõ huy động trong năm 2024 các công dân Nga vào lực lượng dự bị tham gia huấn luyện quân sự trong các lực lượng vũ trang Nga, lực lượng vệ binh quốc gia Nga, các cơ quan an ninh nhà nước và cơ quan an ninh liên bang. Theo sắc lệnh chính phủ Nga và các cơ quan hành pháp của các chủ thể cấu thành Liên bang Nga được chỉ đạo đảm bảo thực hiện các hoạt động liên quan đến việc công dân đi huấn luyện, Xác lệnh có hiệu lực kể từ ngày công bố. Huy động để huấn luyện quân sự được tổ chức hàng năm tại Nga nhằm khôi phục kỹ năng của những công dân từng phục vụ trong các lực lượng vũ trang Nga. Theo quy định, những người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc đang học đại học đã nắm vững các chuyên ngành cần thiết trong quân đội sẽ tham gia huấn luyện. Huấn luyện quân sự cũng áp dụng cho những người đã xuất ngũ hoặc được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.
2: Hôm nay, hội nghị bộ trưởng lần thứ 13 của tổ chức thương mại thế giới đã bế mạc mà không đạt được đột phá quan trọng nào đối với các vấn đề lớn, dù kéo dài thời gian hơn dự kiến. Kết quả đáng ghi nhận tại hội nghị là việc các bên tham gia thời hạn gia lệnh uh, thời hạn lệnh không áp thuế hải quan thương mại điện tử thêm 2 năm. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
1: Phát biểu tại cuộc họp báo bế mạc hội nghị, Bộ trưởng Thương mại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Thani al Chủ tịch hội nghị thừa nhận, dù đã nỗ lực hết sức song các nước thành viên tổ chức thương mại thế giới, đã không thống nhất được một số văn bản có tầm quan trọng lớn đối với nhiều nước.
2: Chúng tôi đã có một tuần thảo luận đầy căng thẳng. Kết quả hội nghị là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng việc đạt được thành công chỉ có thể thực hiện được nếu chúng ta sẵn sàng làm việc cùng nhau. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều. Chúng tôi đã đạt được một số kết quả có ý nghĩa. Nhưng bất chấp những nỗ lực tốt nhất, chúng tôi đã không thống nhất được một số văn bản có tầm quan trọng lớn đối với nhiều quốc gia thành viên.
1: Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới Ngozi. Cô Kunzo nhấn mạnh, dù hội nghị đã đạt được một số điều quan trọng, song vẫn có nhiều vấn đề bị bỏ lỡ.
13: Trong suốt nhiều giờ đàm phán ở đây,
2: chúng tôi đã chứng kiến những khoảnh khắc hợp tác khó khăn, nhưng cũng rất bổ ích khi các bộ trưởng vượt qua những bất đồng gai gắt. Tham gia vào các cuộc thảo luận gai gắt và tìm ra điểm chung, cái hay của tổ chức thương mại quốc tế đó là mỗi thành viên đều có tiếng nói bình đẳng, nhưng điều đó cũng đi kèm với chi phí không nhỏ.
13: Trong
1: khi đó, Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu Vandit Dombrovskis bày tỏ thất vọng khi các bên không đạt được đồng thuận trong vấn đề nghề cá, nông nghiệp và các biện
2: pháp cải cách sâu rộng hơn. Cơ quan thống kê trung ương Indonesia cho biết giá gạo tại nước này trong tháng 2 vừa qua đã tăng ở mức cao nhất từ trước tới nay. Phóng viên Võ Giang, thường trú tại Indonesia đưa tin.
12: Trong một tháng qua, một cuộc khảo sát về giá gạo đã được tiến hành tại hơn 900 nhà máy xay xát gạo ở 33 tỉnh của Indonesia. Kết quả khảo sát cho thấy trong tháng 2 năm 2024, giá gạo bán lẻ đã tăng 18,41%, trong khi giá gạo bán buôn và gạo xay tăng lần lượt là hơn 20% và hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo tại Indonesia tăng kỷ lục trong lúc hàng trăm triệu người hồi giáo Indonesia chuẩn bị bước vào tháng lễ Ramadan với nhu cầu lương thực gia tăng. Tại một số khu vực gồm cả thủ đô Jakarta, người dân phải xếp hàng để mua gạo được chính phủ trợ cấp. Cơ quan lương thực quốc gia Indonesia cho biết tình trạng thiếu hụt nguồn cung gạo tại Indonesia đã kéo dài tám tháng qua. Trong 2 tháng đầu năm 2024, sản lượng gạo trong nước thấp hơn nhu cầu là 2,8 triệu tấn. Để bình ổn giá cả gạo, chính phủ Indonesia đang thực hiện hàng loạt biện pháp gồm tăng hạn ngành nhập khẩu gạo để bổ sung vào kho dự trữ quốc gia, đẩy mạnh phân phối gạo trợ giá tới các chợ truyền thống, cửa hàng bán lẻ thông qua chương trình bình ổn giá cả và cung ứng lương thực hỗ trợ 10kg gạo hàng tháng cho khoảng 22 triệu hộ gia đình. Chính phủ Indonesia cũng đặt mục tiêu duy trì lạm phát từ 1,5% đến 3,5% trong năm 2024. Lãnh đạo Cơ quan Lương thực Quốc gia Indonesia dự báo giá gạo tại Indonesia có thể giảm đáng kể trong vòng 2 hoặc 3 tuần tới.
2: Vào 4 giờ chiều nay theo giờ Moscow, tức là khoảng 20 giờ tối nay theo giờ Hà Nội, Tại thành phố Sochi của Nga, Liên hoan Thanh niên Thế giới năm nay sẽ chính thức khai mạc với sự tham dự của 28.000 đại biểu đến từ 180 quốc gia và khu vực trên thế giới. Các phóng viên Thu Hà và Đặng Cường thường trú tại Nga đưa tin. Tham
13: dự Liên hoan năm nay có 10.000 đại biểu của Nga và 18.000 đại biểu của 180 quốc gia thuộc các nước châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông, châu Phi, châu Á và châu Đại Dương. Đoàn Việt Nam do anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn, và có hơn 100 thanh niên tham gia. Với chủ đề Kết nối thanh niên trên thế giới cùng nhau xây dựng một tương lai chung, một thế giới đa cực, công bằng, dựa trên sự hợp tác và cân bằng lợi ích. Liên hoan Thanh niên Thế giới năm 2024 được tổ chức từ sáng kiến của nước chủ nhà Liên bang Nga, Liên hoan được kỳ vọng tạo không gian mở để thanh niên được gặp gỡ, chia sẻ, nhận thức chung về các vấn đề thanh niên quan tâm trong tình hình hiện nay. Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Liên hoan Thanh niên Thế giới năm 2024 với thông điệp hòa bình, hội nhập và phát triển. Đây là dịp quảng bá hình ảnh của Việt Nam về vai trò của thanh niên và tổ chức đoàn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là một số thông tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, sau hai trận đấu sớm vòng 12 V-League giữa Thanh Hóa gặp Hoàng Anh Gia Lai và Hải Phòng gặp Thế Công Viettel, những cặp đấu còn lại của vòng này sẽ diễn ra vào chiều tối mai. Sau chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Câu lạc bộ Hà Nội, vào giữa tuần đội đầu bảng Nam Định sẽ có chuyến làm khách tại sân Vinh của Sông Lam Nghệ An. Ở cặp đấu diễn ra cùng giờ Câu lạc bộ Hà Nội thi đấu trên sân 19 tháng 8 Nha Trang của Khánh Hòa. Đội bóng thủ đô thi đấu thiếu ổn định và liên tục thay tướng từ đầu mùa, nhưng hiện chỉ đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng với 13 điểm sau 4 trận thắng 1 trận hòa và để thua tới 6 trận. Ở hai cặp đấu muộn, Công an Hà Nội với 3 chiến thắng liên tiếp dưới thời tân huấn viên Kiati Sac để vươn lên top 3, nhiều khả năng gia tăng thành tích khi chỉ phải tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà. Và cùng giờ là cuộc so tài giữa Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gặp BKMX Bình Dương tại sân Thống Nhất. Vòng 2 giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2024 do VOV và VFF phối hợp tổ chức khép lại chiều qua với hai cặp đấu. Tại nhà thi đấu Busan Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Sơn Nam vượt qua Sài Gòn Titan 1-0 vươn lên chiếm ngôi đầu bàn xếp hạng với 6 điểm trọn vẹn sau hai lượt trận. Với kết quả này, Sài Gòn Tita vẫn có 3 điểm sau hai vòng đấu để đứng ở vị trí giữa bảng xếp hạng. Trường đoàn Nguyễn Quốc Hưng cho biết. Hiệp 1 diễn ra thì không ngoài, nằm ngoài dự đoán của ban huấn, huấn luyện. Chúng tôi đã mổ băng, chúng tôi đã họp rất kỹ và thành thật
11: thì nó đang diễn ra đúng với sơ đồ chiến thuật của ban huấn luyện đề ra. Tất nhiên không chỉ trận đấu tiếp theo mà chúng tôi luôn xác định rằng là tất cả những trận đấu tiếp theo Luôn là những cái trận đấu mà chúng tôi thể hiện slogan của đội bóng đó là chiến đến giây cuối, giữ cái sức trẻ, tinh thần trẻ và làm sao mà đạt những kết quả tốt nhất, thậm chí là đến những giây cuối cùng.
7: Ở trận đấu còn lại, Thái Sơn Bắc cũng thắng Tân Hiệp Hưng 1-0 để cùng dẫn đầu bảng siêu hạng với Thái Sơn Nam. Lần đấu thứ ba sẽ diễn ra vào các ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 3. Sáng nay tại khu vực công viên thống nhất, tuyến phố đi bộ Hồ Thiên Quang, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Giải đi bộ phụ nữ thủ đô khỏe đẹp lần thứ nhất được tổ chức trong khuôn khổ Festival Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình phát triển 2024. Giải đi bộ năm nay diễn ra với bốn nội dung của nam và nữ chia theo các lứa tuổi 18 đến 40 và 41 đến 60. Các vận động viên đi bộ quanh hồ Thiên Quang và qua các tuyến phố Trần Nhân Tông, Quang Trung, Nguyễn Du, Trần Bình Trọng. Chị Huyền Trang người đạt giải nhất nội dung đi bộ lứa tuổi 18 đến 40 dành cho nữ chia sẻ:
3: Chị cảm thấy rất là phấn
1: khích, vui vẻ và thấy tự hào. Thật ra thì chị là người rất là yêu thích thể thao, chị cũng tham gia tập rất là nhiều môn uh, chạy này, đi bộ, bơi cho nên là chị cũng duy trì cái việc tập thể thao này trong một khoảng thời gian dài rồi. Thì chị cảm thấy là cái việc mà Tập thể thao giúp cho chị có một cái sức khỏe khỏe mạnh, tinh thần tốt và cơ thể cân đối. Bản thân mình ý, thì nên rèn luyện liên tục. Thế còn bất kể là môn đi bộ hay là chạy bộ hay bất cứ môn thể thao nào, miễn là mình có tập đều đặn và liên tục thì mình sẽ duy
9: trì được một cái cơ thể cùng với tâm trí khỏe mạnh.
7: Tài tư kết giải cờ lông Đức mở rộng, tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thủy Linh đã hạ cựu số 1 thế giới ra tràn sau 2 set để giành quyền vào bán kết. Lần đầu vào bán kết một giải trong hệ thống World Tour Super 300 của Liên đoàn Cầu lông Thế Giới, tay vượt 26 tuổi nhận được số điểm cao để cải thiện thứ hạng thế giới và Olympic. Sau giải này, Thùy Linh tiếp tục dự các giải Pháp, Anh, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha để tích lũy điểm số, cải thiện thứ hạng và tìm xuất hạt giống Olympic.
2: Sự báo thời tiết
8: Phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều, giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 23 độ. Phía đông bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều, giảm mây, hửng nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 20 độ, vùng núi về đêm có nơi dưới 10 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, riêng phía Nam đêm có mưa rào rải rác, đêm gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, ngày gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ từ 12 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, riêng phía Nam cấp 4 cấp 5. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù chưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, đêm gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Ngày gió đông đến đông nam cấp 4, riêng vùng biển phía đông bắc đêm gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp Nam riêng, phía Tây đêm cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió Đông đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Hàng Nga, Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.